0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: <tune>
1: I am Lucius Kirk, of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it sound, amor. You cannot deny me this song. There's coffee in that universe. Where no man has gone
0: before.
1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Trek Brasilis ao vivo. E desta vez vamos discutir o sétimo episódio da quarta temporada de Star Trek Discovery, But to Connect, um título que vem diretamente de uma fala da Capitão Michael Burnham no episódio, em que ela descreve a função da federação, que é buscar novas vidas, novas civilizações, não para destruir, mas para conectar. E para discutir esse episódio aqui comigo hoje, episódio que fecha aí, digamos, a primeira parte da quarta temporada, temos a bordo o Luiz Castanheira. Bem-vindo, Luiz. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Bom estar aqui.
1: E a Roberta Maná, emprestada do TV Tonight, está aqui com a gente para bater um papo sobre o episódio. Boa noite, Roberta. bem vinda Boa
2: noite. Primeira participação nessa temporada de Discovery.
1: É isso aí, gente. Bom, vamos começar com impressões gerais, quero saber de vocês, é, como é que desceu para vocês esse episódio, um episódio que é, eu, eu costumo brincar, vocês já me ouviram falar certamente, é, do, do Star Trek da velha guarda, como às vezes era Star Trek reunião, e eu acho que Discovery nunca teve um episódio tão Star Trek reunião quanto esse, porque é só diálogo, 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 não tem ação nenhuma o episódio inteiro, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode não ser nada. Quero saber de vocês impressão inicial desse episódio, se essa característica surpreendeu e como é, que, como é que vocês receberam esse segmento. Primeiro pela Roberta, tô mais curiosa. ela que não falou ainda uma palavra sobre a quarta temporada de Star Trek.
2: Esse foi o meu episódio preferido até agora, eu gostei muito desse episódio. É, com enfim, tenho várias várias críticas assim, algumas dúvidas, né, algumas coisas que me deixaram assim, ah, mas por que que não pensaram, por exemplo, em fazer os dois planos concomitantes, sabe? Que daí tu agrada todo mundo e fica com o plano B. Enfim, tem algumas coisas que eu Fiquei, assim, que me, me deixaram é, encucadas algumas críticas, mas eu achei um episódio muito bom. E também me chamou muito a atenção, assim, essa, essa coisa de ter, é, de, ter poucas, de ter pouca ação. Eu gostei muito disso, na verdade, porque eu tava achando que estava tudo muito a correria <risos> nos episódios anteriores. Embora eu estivesse, já estava gostando da temporada, mas eu estava achando meio correria demais, assim. E, e, e nesse episódio, para mim, foi o primeiro que eles acertaram a mão nas interações entre os tripulantes, né, que, enfim, aí depois eu posso falar mais sobre isso, assim, mas nos episódios anteriores eu também tava achando que estavam é, pesando um pouco demais nessa questão, tipo assim, ah, o planeta está explodindo, agora eu vou lhe contar os meus motivos, né, porque eu desafiei as suas ordens, enfim, eu achava que o timing tava muito esquisito, sabe, eu achei que passava muito tempo tentando criar uma, uma profundidade dos personagens, mas sem conseguir chegar lá naquele ponto, e nesse eu acho que eles acertaram muito bem, em todos esses pontos, então eu gostei muito.
1: E você, Castanha, qual foi a sua, enfim, pensamentos de, de nível mais, mais alto aí, de sobrevoo deste episódio?
0: É duas histórias, o modelos de história clássicos de jornada, né? É, primeiro, discussão de uma, forma, uma nova forma de vida, que já vinha ser, que já vinha andando aí nos episódios, e segundo, qual é, como fazer o primeiro contato, se assim, em termos diplomáticos ou em termos de, de conflito aí com a demanda reversa de, de, de extrema belicos, beliculosidade, né? É, a impressão que eu tenho é que as duas coisas chegaram mais ou menos no lugar que eu estava esperando, mas eu não achei a escrita muito inspirada, não. Nem, 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 nem de um lado, nem do outro. É, essa coisa do reunião, é, eu falo da, da, da falta de inspiração, né? Você pode fazer as coisas conversando e, e tornar as ideias visualmente interessantes e a impressão que ficou é que isso não foi, não foi particularmente bem feito. Ou seja, de, de falar, não ter ação tradicional, eu até prefiro, honestamente, é, se fosse sobre esse aspecto, eu preferia que fossem todos assim, né? É, teria ação, digamos, mais convencional, mais tradicional, em pontos muito cirúrgicos, para o meu gosto pessoal. Mas eu achei, duas, duas modelos de história bem clássicos de jornada, é, retomando pontos, é, menções implícitas à franquia, mas a forma como foi desenvolvido não foi, não foi de maneira inspirada. É a palavra que me vem à tona aí.
1: Tá certo. Bom, eu, é, eu confesso que a minha primeira assistida eu achei meio assim, meio tipo, é, é só setup e na, pelo menos naquilo que interessa, que mais chama atenção, tipo, é meio que uma preparação para a segunda metade da temporada e, e me pareceu arrastado, né? principalmente a trama da, da discussão lá da Assembleia e pareceu só um martelar do mesmo, dos mesmos pontos, é, com, com argumentos um pouco mais aprofundados a cada rodada, mas uma coisa muito repetitiva, que poderia ter sido feita de forma mais econômica, é, menos com o pseudo-drama, e dá andamento à história. Mas, naturalmente, eles queriam criar o cliffhanger ali, justamente para a hora que o, o, o book foge com, com o Tarka. Então, eu até entendo isso, mas não, é, me incomodou um pouco a, a falta a falta de substância ali naquela naquela história toda, ainda mais à luz do que poderia ser. Não, é, o, o outro segmento eu achei bem bacana, e na, e na segunda assistida tudo se assentou melhor. A minha primeira assistida foi mais, foi mais é, difícil, digamos assim. Na segunda você já, já se adaptou ao esquema, você já sabe o que esperar, e aí ele desceu melhor. Mas eu, eu confesso que assim, não foi um dos meus favoritos, não, e, e até me surpreende, porque é, eu sempre fui fã de Star Trek Reunião, sempre gostei. Não tem problema. Mas eu acho que assim tem uma coisa. Primeiro, o que Discovery me fez me acostumar a esperar da série, que nesse episódio acho que acaba não, não sendo entregue. E, e aí, claro, quem não, não gostava do que Discovery normalmente entregava, talvez goste mais disso. Tudo bem, não tem problema. Mas eu gostava do que Discovery entregava. E eu acho que, por exemplo, você pega um episódio dessa temporada, é, aquele All is Possible, né? Ele tem uma trama mais agitada e tem uma trama mais é, política, mais Star Trek reunião. Né? Tem a coisa de Nivar entrando, tal, não sei o que. me pareceu mais equilibrado né? é, e com a coisa da Tilly lá no Planeta Gelado. Tinha uma, uma trama de ação e uma trama de, de reunião. Essa foi 100% reunião. Vou abrir, vamos aprofundar essa discussão agora, e eu queria abrir pela trama da Zora, que eu acho que é a mais interessante e é a mais bem executada das duas nesse episódio, e também é uma que dá um senso de fechamento. Nessa história, a gente realmente tem um senso de fechamento, e é basicamente a consolidação da Zora como mais que uma personagem, mas parte da tripulação da Discovery, com um problema que eles estão telegrafando a dois episódios. Olha, esse computador está emocionalmente comprometido. Uma hora ele vai relutar em fazer alguma coisa que ordenem ele, e a coisa vai ser complicada. Eu imaginei que fosse ser num momento de alta tensão. Eu esperava alguma coisa do tipo Hall 9000 fica louco e o Dave Bowman precisa ir lá desligar o, o bagulho. Não aconteceu dessa forma, ela só não quis entregar a, as coordenadas que ela tinha identificado da, da, do ponto de origem da espécie 10C. E aí pudemos ter um episódio mais filosófico, um sabor meio Measure of a Man, ali, quase um, dra um drama de tribunal mesmo, discutindo prós e contras, ela pode ficar, ela não pode ficar, como é que é, como é que não é. é queria perguntar é, de saída para vocês se satisfez isso e se a solução para vocês agrada. O fato da Zora permanecer como parte da trama e permanecer como basicamente a personificação da própria nave, em vez de virar, um, darem um corpo para ela como fizeram é, com o Grey, chegaram a, a sugerir isso nesse, nesse episódio, e no final, ela mesma falou, não, para isso eu prefiro, pode desligar a porra toda aí logo, porque eu sou a nave, não tem, não tem essa conversa. Quero saber o que vocês acharam dessa, dessa solução, Roberto.
2: Eu acho que, é, eu entendo a questão toda da, da emergência de vida e tudo mais, mas eu acho que, a, assim, a comparação que o Saru fez naquele diálogo, dizendo assim, ah, mas eu também poderia destruir a nave... Pelo com o conhecimento que eu tenho, eu acho que é, uma, é totalmente desproporcional. Assim, para mim, não, não, não é uma comparação, porque o Saru ele teria que tomar tantos passos para conseguir dizimar toda a tripulação da nave que a Zora não precisaria. Sabe, então é, eu achei a, a, aquela comparação específica não fez sentido para mim e eu entendo o medo é, de uma mai sabe, que tem poder de deixar todo mundo asfixiado ou não, em, num piscar de olhos, ou sei lá, num instalar de dedos, ou, ou sei lá, num apertar de um botão. É, e é, eu acho muito, eu, eu achei poder demais, e, e assim, confiança demais, é, numa máquina sem ciente, enfim, que eles, por alguma tecnicidade, resolveram dizer que não é uma inteligência artificial e, portanto, poderia estar ali. Porém, eu achei uma solução legal, assim, sabe? Tirando, é, deixando todas essas coisas mais... É, é, sei lá, para mim, mais factuais. De lado, eu achei uma boa solução e achei bacana, assim, que, é, novamente, assim a gente sempre... Volta e meia, a gente falava, né? Que, de repente, surgiu um problema e aí, no mesmo episódio, ele já, ele já foi é, resolvido. Nesse caso, foi... Foi vindo assim, né? Já tava A gente já sabia que ia acontecer em algum momento, e eu achei boa a, a resolução.
1: Boa, e, e assim, me parece ser um traço de discovery, Castanha, essa coisa de é, às vezes jogarem um pouco a verossimilhança pela janela em razão de propiciar uma, um encaminhamento dramático que vá te propiciar uma situação futura. Então, por exemplo, manter a Zora como personagem era tão importante para os roteiristas que a gente já sabia qual ia ser mais ou menos o desfecho ali daquele, daquele debate. Eles não iam apertar o botão nas horas, até porque está telegrafado pelo Calypso lá do Short Tracks. É... Você tem a mesma percepção que a, que a Roberta, de que ficou meio quadrado isso?
0: Não, já repito, um pouco inspirado. A, solu a resolução era dada. A gente sabia que ela ia se tornar uma, uma nave semiviva, ou, ou como a gente queira chamar, né? Eu até brinquei, falei, poxa, Salvador, vai ter uma avatar da Bell Wallace, ela é bonitona, ela vai ser legal para levantar o DJ." Até brinquei contigo, né? Mas, dado que a gente já sabe, não teria outra, outra solução possível. Não tem sentido, não teria... seria muito estranho, né? E você falou uma coisa importante também, é a importância dela, né? porque você tem o episódio passado, esse episódio, uma boa... O episódio passado, inclusive, coloca é, a problemática dela, podendo levar podendo a levar morte, podendo levar a falha da missão, já introduzido um bom pedaço do episódio. Talvez a, a, a personagem do episódio tenha sido ela no episódio passado, isso é trazido à frente nesse episódio, ou seja, é... É bastante tempo te para a temporada, eles vão fazer alguma coisa com isso. Então, não é tipo dois episódios com essa monta e ela não vai ficar em, em, em background. Aí, como, como eu gosto de, de levar na maldade, na coisa circular, eu já começo a pensar que isso pode ter alguma coisa a ver com a, com a trama da temporada também, né? Não sei. Não, mas não eu, fico, eu você, sempre, eu tá, sempre fico tá desconfiado. Mania, você tá doido. <risos> mas Salvador é tipo o é, um material que não agradou. Acho que, tipo, ó, escreve isso aí, ó. Tem que ter ponto A, ponto B, você tem que fazer um negócio. Em termos de do que já foi feito na jornada, é um trabalho fraco. Não, não tem nada demais. É, não é inspirado, mas... não é legal, não é interessante. Tem várias batidas que. Que eu acho que não cai bem. Por exemplo, a coisa do, do, do botão, a coisa do botão e os Stamets continuar na linha de antagonismo após o botão bateu muito ruim no meu ouvido.
1: É mesmo? Não, é
0: muito eu, eu ruim francamente... mesmo. Tipo assim, pô, era pro cara parar naquela hora. Ainda mais um cara que, que representa é, inclusão, diversidade no elenco. Eu acho que ah, ali era para ele parar.
1: sei, Castanho, eu não concordo, e aí eu tendo a me alinhar mais com a Roberta, que assim, continua sendo um problema. O, 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 o poder que a Zora tem dentro da nave é um problema. É um problema. Porque é poder demais, mesmo para um tripulante que fala: não, tudo bem, eu tenho todas as boas intenções, olha aqui meu subconsciente, eu não sou um psicólogo. Não, mas sabe por quê? Porque é... eu tô dando o que é a
0: conclusão é inevitável. Entendeu? Como Dado assim? que a conclusão é inevitável, que ela vai Sim. ser uma tripulante como qualquer uma outra, eu achei aquela parte do botão, eu achei meio puxado. Eu falei, hum, achei um pouco estranho. E, ah, ele continuar. Ele continuar. Ah,
1: eu que... Não, cara. Ele eu, eu, sinceramente, eu, não, eu, não, eu, não tenho esse problema. Eu acho que ele tinha que ter continuado. E eu acho que essa tem que ser uma trama contínua, inclusive. Eles têm que estar o tempo inteiro se questionando agora. E eu acho que, assim, o, o, que, o que eu vejo de mais valor nessa trama, e é o que me agradou mais nesse episódio, é o seguinte. É, por incrível que pareça, nós temos mais de 55 anos de Star Trek, nunca exploraram a possibilidade de interação de uma, de uma tripulação com uma nave viva nunca fizeram isso. Tudo bem, a gente encontra às vezes uma criatura no espaço, que é uma nave ou uma é. nave, que é uma o criatura, é. para é, a jornada é
0: novidade, é verdade.
1: Exato, tem o Farpoint, tem o Tim Mann, alguma coisa assim episódica, mas a gente tem um personagem como este, para mim as Zora é o doutor holográfico Scove. Uh -uh. Entendeu? E é. o potencial de, dessa personagem é imenso, e esse drama ele tem que continuar Essa, esse, esse conflito do tipo, olha, estamos é, confiando, desconfiando vamos ver como ela vai se comportar, combinamos isso agora, você vai fazer parte da Frota Estelar por favor, não mata ninguém você é boazinha, a gente também desliga o seu botão aqui, você não precisa morrer, mas vamos combinar isso, eu acho que tem potencial para drama mais para frente, então nesse sentido eu acho que ficou bem resolvido no sentido de que botou ela numa certa posição, em que não eliminou o drama, ela continua sendo potencialmente perigosa uma, uma potencial fonte de atrito, acho que tem discussões sobre privacidade, aí tem muita coisa que pode ser feita com, com, com a Zora agora que ela está nesse, nesse estado. E eu, e eu hum. acho que nesse sentido funciona. Aí tem um, um segundo momento que é assim: você acha que os caras vão ter a sensibilidade de trabalhar isso acontecendo? Bom, aí não dá pra saber realmente. E assim pode ser que não, mas que o personagem impotencial ele ganha muito com o que aconteceu nesse episódio, independentemente da gente concordar com as filigranas é, e eu tenho certas discordâncias eu fico me perguntando se não dava, por exemplo para hum. é, de repente a gente tirar as funções vitais digamos, das horas, ela não ter autorização, é igual aquela coisa de que o capitão tem os, os, os códigos de comando da nave, e só ele tipo pode da dar robótica. certas ordens
2: tipo a lei da robótica as três é, leis da robótica exato. das imóveis. É,
1: que a gente pode até imaginar que, sei lá, alguma coisa implementada e tal. É, de novo, acho que podia ter sido mais bem polido, mas eu acho que a, a, a ideia geral e, a, e o potencial que isso cria, e eu gosto que eles enxergaram esse potencial, porque é como você falou, a Zora já foi protagonista no episódio anterior, e hoje, ela tá, nesse episódio, ela também é protagonista de uma das tramas principais do episódio. Então acho que eles estão trabalhando nessa direção. Eu gosto do crescimento da Zora como personagem. Acho que é um personagem e acho, diferente.
2: E eu acho que a questão do Stamets com o botão de desliga é, também seria uma solução. Tipo assim, se eu fosse uma vilã e eu quisesse enganar todo mundo, talvez eu também desse um botão, entendeu? De desliga para todo mundo, e dizendo assim, ah, olha só. Até todo mundo ganhar confiança. Nossa, como eu Mas, confiei nela, que bom. E, além disso, ainda tem a seguinte questão. assim ó, Nesse momento, ela podia estar fazendo aquilo de coração e tudo bem. Só que ela é um ser em desenvolvimento que ninguém conhece. Ninguém sabia como tinha se desenvolvido até ali. Ninguém sabia como ia continuar se desenvolvendo a partir dali. Se os novos inputs foram diferente, forem diferentes, quem é que garante que ela vai continuar sendo aquela boazinha? E o botão é físico. E ela tem absoluta noção de onde está o botão de desliga dela dentro da nave. Então, se daqui a pouco ela resolve bancar o hall, porque alguma outra coisa, alguma outra subrotina surgiu do mesmo jeito que, né, que as, as anteriores surgiram, sem ninguém fazer nada, sem ninguém saber, enfim, se alguma outra coisa surge, ela resolve, não, agora eu vou ter que matar todo mundo. Quem é que garante que ela não vai simplesmente trancar a porta que levaria o botão de desliga? Enfim, ah, pois continua lá, continua vivo, mas trancou, ninguém tem acesso e ponto, sabe? Então, assim, é, é muito fácil, assim, sabe? Tu, tu passar por esse caminho e chegar é, e, e, e desabilitar, entre aspas, o botão de desliga sem, sem ter que desabilitar. Não,
1: sim, sem dúvida, mas, mas, mas o que eu acho que isso, assim, é ruim para a tripulação da Discovery. <risos> Mas é ótimo oh,
2: para sério.
0: Eu, eu acho Porque mais cria um interessante potencial
1: começar a tratar como
0: é? com uma personagem e contar as
1: histórias. É isso. E, e às Já vezes eu... vai ter como... De, de novo, a gente fala das três leis da robótica do Asimov, mas o grande charme das histórias do Asimov era quando as três leis da robótica que parecem assim ser absolutamente concretas, não, não tem como dar errado. E elas davam errado, elas geravam <risos> conflitos nos robôs, que não sabiam muito bem o que fazer. Então, acho que assim, é, é, o potencial tá aí, tá desenhado. Agora, vamos ver se eles vão explorar. Eu não sei se nessa temporada, não sei se na próxima, não sei se um pouquinho de cada vez de forma contínua, que eu acho que é o, é o melhor jeito de explorar isso aí, mas... Mas que eles levaram a um ponto em que a história da Zora passa a ser interessante, para mim, isso é... É, é claro, ainda que a gente discorde de uma ou outra argumento, uma ou outra execução, acho sim que é uma versão pobre de Measure of a Man. Measure of a Man é um dos grandes clássicos de Star Trek. Não vai ser toda semana que você vai escrever um Measure of a Man. Mas, é, mas eu acho assim, ainda como o primo pobre dele, quebrou o seu galho ali. Acho que funcionou. E, e outra, para mim o David Cronenberg tá em cena, a cena tá ganha, no meu modo de entender. Não, eu é... A presença o dele episódio do COVID, Não, né? é, Eu estou querendo
0: dizer isso Eu acho que era, a gente, Ela foi para uma posição melhor Para ser usada dramaticamente Sim, e, e era inevitável e, e pensando Como isso é usado em outras séries É, é basicamente isso se A nave é viva, ela é, um outro, é um personagem E você lida com isso é, é, Como se fosse um outro personagem Né? Em séries mais tipo Farscape, que é uma série muito mais caótica que, que Star Trek, você tinha que lidar com isso. A nave fica grávida, ou seja lá o que for, você tem que lidar com isso. Né? Tem que, de alguma maneira, conviver com aquilo e tu segue o barco. Então, é, é mais aquela coisa, o que, que vão fazer com isso do que realmente o que é feito, do que foi feito. Né? Essa, essa, digamos, essa, essa, a intervenção aí eu realmente achei não muito bem escrita, mas a conclusão eu achei funcional e, e no fundo, que eu, que eu já me repeti: é inevitável. Tudo que a gente já sabe da personagem, agora a gente pode tratar como tal inevitável, completamente inevitável. Que ela ia se tornar uma. uma vai ficar, a nave vai ficar viva para simplificar um pouco. Né? O que que vai ser feito com isso né, daqui para frente é,
2: e é aqui o Paulo coisa... Alves está comentando aqui Skynet com certeza ele tá dizendo -se é, pô, do, é do mesmo Planixa, é dos, dos, dos a a Roberto falou tirocaro. da
0: de ter uma <risos> de ter alguma coisa maligna é aquela coisa que eu sinto aqui que não vai por esse caminho eu, eu tenho imensa dificuldade que vá por esse caminho por causa do controle
2: eu também é, né? acho, total, acho. Eu, eu só estou tenho... dizendo que, que ele teria todas as razões do mundo para ficar desconfiado, mesmo com o botão. Era esse meu ponto
1: nesse ah, momento. Ah, sim. Não, e eu acho que é só por bom senso. É só por bom senso. Eles já estão uhum. vendo que, numa situação não crítica, ela já está se recusando uhum. a dar informação. E se for num momento crítico, que é tipo, ou explode a nave ou você obedece. É. é. Olha aí, olha aí. Ó. Eu quero registrar esse <risos> comentário do Danilo Aguiar. Caramba, Castanheira com imagem perfeita. Parabéns. Pois é. Ah, Houve muito, muito suor para isso acontecer.
2: Danilo, sua copa de Salvador que tá quebrando as tradições. É, Mas enfim. Vamos... Tento
1: com medo que chova. Tá não tem chovido bastante já, Castanheira. Fica tranquilo. É, vamos, vamos passar para a segunda, para o lado B do episódio, que eu acho que é onde tem mais discussão, na verdade. Porque é... É, é tem lado, coisas que eu
0: nem entendi.
1: É, né? e, e, e ao mesmo tempo a gente tem muito o que... E, e eu sei que eu tenho martelado toda semana que eu não vou especular, não vou especular, mas chega uma hora que, Meu, aí eu, vou evitar, doido, tem, que eu vou especular doido, deixa comigo que eu vou especular doido no final. tem que comentar alguma coisa e tentar fazer sentido daquilo tudo. Então eu vou começar já pondo o dedo na ferida, que é o seguinte, o Tarka. A gente teve muitas respostas sobre o Tarka nesse episódio, que eram perguntas que a gente tinha é, feito dois episódios atrás. Quando ele aparece pela primeira vez, a conversa dele com o Book, porque que a Discovery, qual é a dele, tudo isso foi respondido nesse episódio. Qual é a da, da cicatriz, tudo isso foi respondido nesse episódio. Em compensação, ele entrega um monte de coisa nova. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês na lata. Ele tá falando a verdade com aquele papinho de multiverso, vou encontrar um amigo em outro universo paralelo... Ou é só mais uma camada de blá, blá, blá para ele tocar o, o, o book do jeito que ele quer? Claramente, ele é um manipulador. Agora, ele tá falando a verdade ou não, gente? Roberta?
2: Ah, eu acho. Ai, bah, tem uma baita chance né, dele estar tá mentindo. E muito bem. Eu não sei. Mas acho que vai ser bem feito para o book, na real. Porque eu tô detestando o book nessa temporada. Eu tô achando ele uma criança chorona que não sabe quando o pai dizer não, sabe? Quando o pai e a mãe dizem não, ele não está sabendo Pô, aceitar.
1: Assim. perdeu o planeta, eu... a família, tudo.
2: <risos> tá, mas é que ele não está sendo racional, gente. Me incomoda a falta de racionalidade. Tá bem, tá, tudo bem. Não, eu entendo, eu entendo todo esse lado da, do grief, do, do sorrow, tal, mas, mas enfim, eu tô, tô, tô um pouco incomodada assim, com isso. Mas sim, é, eu sei...
1: Enfim, ele eu, virou eu
2: antagonista fiquei... da Sim, Michael. Sim, virou antagonista. É, é, e foi assim, sabe? Tipo assim, e ele tava vendo todos os esforços. Acho que virou sabe? a Michael
1: da Michael, talvez. Talvez ele seja a Michael da Michael. Pois é, o que a Michael fez com a Jojo, ele tá fazendo com a Michael agora.
2: É, mas assim, tu vê, tu, tu, ele tá acompanhando diariamente, tava acompanhando diariamente todos os esforços da Michael, sabe? Vendo que ela não tava parada lá, esperando o negócio atacar de novo, e aí vai lá fazer um negócio desse, assim. Enfim, Tô, não, não tô satisfeita com esse com essa virada de eventos, mas de toda forma eu acho. Eu, eu fiquei pensando naquele no ai gente, me fugiu agora aquele vilão que matou o Kirk, o Sora, o Sora que tava querendo ir para outra, para o é, Nexus. Pro Nexus. É, eu achei que fosse isso assim na minha cabeça. É, ele quer para o Nexus,
1: nossa, olha, você já pensou se for isso, Castanha? <risos> uh...
0: É, 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 tecnologia, se eu puder, eu tiro sempre, né? minha. caminho. Eu vou tirando a tecnologia até sobrar muito pouca. Eu acho que ele trouxe muita coisa para mesa, muito rápido, com soluções muito prontas, né? Caixa pronta e, e o que fazer, como fazer, de uma raça, de um fenômeno que, do engenho, que ninguém, ninguém conhecia nada. Ele parece que tá sobrando todos os níveis ali. Então, é, isso é a primeira coisa. É, eu acho que ele está mentindo. Então, eu acho que a segunda coisa: é, ele não precisa da fonte de energia, porque foi estabelecida na primeira temporada que a Discovery salta entre o universo. E pelo que dá para entender, a energia não vem da nave, a energia vem do, do micélio, do cogumelo, do LSD, vem, vem dali de algum jeito. Então, a, essa coisa de fonte de energia não faz sentido. E é um erro muito grosseiro para os roteiristas fazerem. É, ah, é demais, é assim, tá... é, é overdose. Acho que você
1: está então, super é... os roteiristas, né?
0: Porque é muita burrice, aí é, é demais. É um é erro grosseiro que
1: eles cometeriam em qualquer dia da semana aí. Sem é? Eu acho. Eu não Agora, sei. Eu, é assim, eu também hum. acho que ele, está mentindo, que ele está mentindo, mas eu fico com medo de ser o viés da minha torcida. Porque eu, eu acho que, assim... E aí, é uma. Confissão. Porque eu acho que ele contou a história muito diverso, dele muito mas... rápido. É, eu, eu acho assim.
0: Ele não cuspiu a coisa muito rápido? Ainda vai ter mais seis episódios? É, eu
1: acho que ele tipo... contou a história que precisava contar, entendeu? Então ele é isso. É uma mentira,
0: é uma men... algum acho. tipo de mentira. Eu... Dá a impressão que ele... ele tem uma conexão com a. Com a... Eu ia falar a esfera a conexão com, a, com esse engenho, com esse dispositivo, a impressão que eu tenho é que ele tem uma conexão com essa super raça, tem alguma conexão mais direta aí. Ele pode estar tentando voltar, mas não, o voltar dele não é bem para outro universo, é para outro esquema. Né? Então é, é, é estranho. Até muita tecnologia, muito rápido, ele sobrar das pessoas olharem para ele como se ele tivesse feito, fosse o Merlin, fosse o Doutor Estranho, fazendo mágica aí, pessoal perdido. Aí no final ele vem com um negócio portátil, entendeu? Sabe, o cara sobra de um jeito que, que chama a atenção. Então dá a impressão que, ele, que, que o babado dele é outro. Né? Que ele está no nível de uma super raça, ou é alguém acendido que desacendeu. Não sei, não sei. Tem alguma coisa aí que ele não está contando tudo. E, 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 eu, e esse negócio fonte de energia não cola também. Então eu acho que ele está mentindo sim e está usando o book. Por algum motivo... Né? Porque o, o final tava Porque você, você pegar sete episódios, ninguém, ninguém falar assim, ó, oh, cara, essa capitã da Discovery, o namorado dela mora lá na nave, no hangar. O que o cara fica fazendo lá? Ele vai e vem, não tem cadeia de comando. O cara tava solto. Então, esse final não é surpreendente. É o que, era o que se esperava. Eu achei o final... O motozinho pequenininho me me, 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 me surpreendeu o um negócio uma maleta, mas te tirou isso, isso aconteceu. É, às
1: vezes Você te... sai da história
0: e dá uma risada que eu sei. Tecnologia demais, eu acho que eu começo a achar engraçado e, e esse Tarka, eu já falar Lorca, né? Esse Tarka, é, eu acho que ele trouxe muita tecnologia muito rápido, então dá a impressão que ele tem algo a ver com a anomalia, intrinsecamente um com
2: acesso, a anomalia. Né? Ele tinha muito acesso dentro da frota. Eu não sei também. Agora é, que você tá falando, e, eu tô me dando
1: e, conta. E assim, ele, ele, ele sabia muito, né? Ele parecia ter muita coisa pronta. É o que o Castanha falou. Ele já chega com a solução, ele já tem o plano, o plano de, de execução, ele já sabe o que vai acontecer. Que ele não tem escrúpulos, tá claro, até pela proposta. Usar uma arma lá que vai estragar o subespaço e tal, e, e se matar a galera do outro lado do buraco de minhoca, dane-se e tal. Ele não tem escrúpulo. Agora, a, a pergunta é se ele está se ele sendo verdadeiro nos objetivos dele. E, realmente, se a gente for ver a cena, ele é pressionado pelo book. A primeira tentativa dele é pô salvar a galáxia, não tá bom para você, não é uma motivação suficiente. Aí o book fala, para você, não. E, <risos>
2: Errado aí, não tá né?
1: É, e aí, é. E aí ele conta aquela, aquela história lá. Mas eu, eu fico com essa, porque, assim, primeiro... Eu tô cansado desse papo de multiverso. Eu sei, é histórico em Star Trek, a gente já viu 800 universos paralelos em Star Trek. É, Discovery gosta muito de universos paralelos, explora, já fez o universo do espelho, já salvamos o multiverso, já, né, viajamos lá a rede micelial. O universo paralelo é o feijão com arroz da série. Por isso mesmo eu não queria que fosse, porque eu acho que já apertaram muitas vezes essa tecla, né? E aí jogam isso e ao mesmo tempo você fica falando Bom, se for, pra onde? Porque assim, não vai ser um universo qualquer Um aleatório que a gente não conhece Não faz sentido, dramaticamente Qual é o interesse da gente conhecer Um universo que, tipo, como ele falou Não teve a queima, não tem corrente esmeralda E, e daí, né? Ao mesmo tempo você vai levar pro universo Kelvin é... né do, Dos filmes do J.J. 800 anos depois, também não tem apelo E pro universo espelho ele já falou que não é então assim realmente se for se, se for para ir para outro universo e tal e vai ficar uma coisa não respondida ele vai pegar o bagulho vai pro universo lá que ele quer ir ninguém nunca mais vê enfim vai ficar uma história tão mal resolvida que ou vai todo mundo pro multiverso pro outro pro outro universo paralelo dele que eu acho uma péssima ideia estarem no... então, então eu vou
0: dar uma uma, uma... Aqui, uma... Eu, eu vou dar uma aqui
1: que eu não vou especular mas é verdade <risos>
0: Vou dar uma aqui pra você então, Salvador. Eles estão no universo errado?
1: Ah, eles? A Discovery caiu no universo errado? Essa seria a é. ideia?
0: Acabei um de dia. ter, nos últimos 5 segundos. É. E aí? Você falou que tem que ser conhecido? Putz. Vai ter hater soltando fogos.
2: Nossa, não, Ipa, mas Ipa... assim,
1: tipo... não, mas aí eles teriam caído no universo errado ou na viagem para o futuro, essa é a sua ideia. É, é. eles estão um ano e meio no universo errado.
0: Será? Acho acho. É muita Já loucura, não, né? Fizerem... É loucura Já demais. Pensou
2: se eles fizerem mais ou menos o que o Kirk fez lá no universo espelho e Spock, quando, né, de, de largar aquela sementinha lá para melhorar as coisas, depois vai embora e aí depois a merda fica muito grande.
1: É, mas é aí que tá, tudo pode ser. Quando tudo pode ser, não é legal, eu acho. É, porque vira Brasil. É que, é... É que
0: você, <risos> é, você tá dizendo que é característico da série O Multiverso. É, de certa maneira é característico da série. Mas eu vi uma coisa assim: tão nas coxas ele falar que é de outro universo, Salvador, é. ou amigo é. do outro universo, é. ele quer. Eu achei tão nas coxas que eu falei, pô, não pode ser isso, gente.
1: É, exato. Para ser uma revelação bombástica, ela é entregue de uma forma muito trivial, muito assim. Tipo, ah, Sei e, lá. E a propósito é isso aqui, né? Tipo, não, não tem drama, não tem tensão, só tem tipo. Tô contando uma história. Um amigo, nós nos separamos e combinamos de se encontra. Não faz o menor.
0: Sentido. Aí o cara, aí o cara, ele nem sabe se o cara tá vivo, tá
1: morto, se o cara já tá lá. É, e outra, onde é que o outro é cara quase... ia achar, ia achar outra, outra fonte de energia igual a essa, que ninguém nunca viu, para fazer o salto que ele acha que ele precisa. Não tem pé nem cabeça. Se isso for verdade, os caras estavam us usando o cogumelo dos Stamets lá. Porque... Não é que estranha
0: essa fala.
1: Só pode ser Não, mentira. Eu, eu estou chutando que é, que é mentira. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês estão muito preocupados com os Klingon? Eu tô muito preocupado com os Klingons. Sumiram, sumiram. Tem uma reunião junta aí as potências da galáxia. Será que vai ter o universo não,
0: Klingon, Salvador? O universo só tem Klingon.
1: <risos> nem brinca, nem brinca eu no negócio fizeram desse.
2: Zero faltas dos Klingons. E, e, e talvez seja por isso que eu tivesse gostando tanto da série até agora. Eles não ah, apareceram.
1: É? ah <risos> pelo amor, não, mas eles. Não. Vai vamos, mais vamos, dizer, vamos. Mais dizer que é
0: quatro quadrantes, vocês aceitaram bem? Tem coisa de quatro quadrantes ah, mesmo lá?
1: Isso é tranquilo, isso assim, é de menos. De novo, não, eu acho que eles dizerem sim. Eu acho ruim o dizer e não mostrar. Tudo eu bem. achei, assim, muito inefetivo. Uma das coisas que me deu problema no episódio é justamente, tipo, primeiro, aquela... Eu entendo... A disposição história. vertical. É, aquela salinha ali não convence que você tem uma Assembleia Galáctica para valer. Eles você estão ali assim. ou é holograma? Eles estão ali. Não, tem os gente dois, que está ali, tem, tem, tem gente dois. que tá em holograma, é.
0: Tem os dois, tudo bem.
1: Tem remoto e tem presencial. Que faz todo sentido, de novo, é, com, a, né? com, a, com a pandemia e tal, inclusive. Isso, bastidor e lá, né? Eles tinham restrições de filmagem, de aglomeração de gente para filmar essas cenas. Isso foi mostrado no Red Room. É, é até engraçado você ver aquele monte de alien é, na, nos bastidores com o Face Shield, né? O cara tá lá todo maquiado de ele <risos> <risos> e com ele face tá shield e tal. É
2: absolutamente é. inefetivo para qualquer coisa. É, qualquer exato, problema. mas era
1: aquela coisa. Vamos botar aqui o que tinha, o que é o protocolo e tal, e não sei o quê. Mas, enfim, é coisa de maluco mesmo da época que a gente vive. É, então, isso, teve no bastidor e tem ali no, na situação mesmo da, da série, né? Os caras, nem todo mundo pode ir. Eu entendo que nem, nem todo mundo consiga chegar lá pra Assembleia alguns façam remotamente. O que me incomodou foi o seguinte, a, a disposição e o esquema, mesmo que você faça o truquezinho de, ah, tem 50 andares de gente aqui olhando nesse vazio, é... você compara, por exemplo, com a solução do, do, do Senado Galáctico, lá dos episódios prequel de Star Wars. Ali você vê, meu, tem muito representante, é realmente uma, uma congregação galáctica, que a gente enxerga ali no no, no Senado da República aqui eu achei que não, achei que era meia dúzia de gato pingado então o problema é o seguinte dois, na minha opinião um, é, do ponto de vista de execução que é isso, fala, não, tem representantes Lá... de quatro quadrantes, mas na verdade são meia Interpreze
0: dúzia tem teve chegou a ter isso não lembro agora o que? Enterprise no finalzinho. O que não Grandes também não teve, né?
1: e congressos e tal. É, Porque Enterprise. foi a cena final lá da fundação da Federação que o arte era assim, tem uma galera. Mas era igual. tipo um
0: anfiteatro, né? Um anfiteatro
1: grande. É, né? Um grande anfiteatro, é.
2: é Mas, não, a gente não... você também tem que considerar uma coisa assim, ó, que a, a, a Federação ela tá se erguendo, ela ainda tá ganhando a confiança de vários de vários é, de vários planetas, então. É, ainda está pequena, sabe? Pode estar tá espalhado, mas ainda está pequena. A não, gente está claro, vendo falaram. a federação se reerguer. É, e, não, embora ela fale ali, tem né? muitos membros que não são da federação e tal, mas ainda assim é, são pessoas que acreditaram né, nessa história de federação e tal e foram lá. Sabe? É, eu tem vários mundos tá
0: não-aliados ali. ali. É. Não,
1: e tudo bem, o povo borboleta do episódio. Eles convidaram mundo. todo mundo. Exato. Não, e eu, eu acho é que é legal. Pô. Mas, mas vocês não, não sentiram falta dos greatest hits? Você fala, vou fazer uma reunião galáctica. E aí só tem os mesmos aliens que a gente já viu em Discovery. Te falta. Eu achei que tinha que ter, sei lá. Não tem um toliano lá para contar a história. Um hum. Gorne Eles adoram essa gente. Por que que não põe? <risos> não é, tem um Klingon, pô. É, falou de quadrante Delta, não tem ninguém do, do, do sei lá, Borg ou de qualquer coisa eu não que vi. tenha virado os Borg. Não tem, não, não tem. Olhei tudo que era bastidor e o que tinha lá e tal, e não sei o que. Não tem. É, não tem domínio, não tem ninguém do domínio. Hum. Chamaram dos quatro quadrantes, vi. mas não tem domínio. Então, assim é. É, acaba que é meio que tipo. Não, você entendeu a ideia, é o que eles estão falando ali na prática para os fãs. Você entendeu a ideia? Juntamos todo mundo, tá bom? Mas não mostraram. E eu acho que isso tem muito a ver com é, questões de produção mesmo. Que assim, a gente sabe que tem uma limitação para quantos aliens... Alien custa dinheiro, aquelas maquiagens pro, é, protéticas e tudo mais... E os caras têm limitações ainda mais. Não, eu acho que em alguns de fogo, casos devem ter insegurança também, Salvador. Complicadas. O que foi? Eles
0: devem, eles devem ter alguma insegurança em alguns aliens. Eles têm alguma insegurança, provavelmente. Não, com
1: certeza. Eu acho que assim. Mas tipo, de novo, eu não ah, vem... sei se eu vou então, colocar. Mas vem na cultura de reinventar, eu acho. Esse que é o problema. Porque se. Senão... Pô, põe lá. Não ia matar ninguém. Ah, tá
0: chamuscado, né? Que... Ah, tá, tudo bem. É, eu,
1: eu acho que assim, dos, dos Klingons é muito estranho ou eles têm um plano para os Klingons, eles ficaram tão traumatizados com a reação que parte do público teve com os Klingons da primeira temporada que eles lavaram a mão dos Klingons o mais rápido que puderam, e você pode ver que os Klingons não aparecem em lugar nenhum, tirando nas séries animadas, eles não apareceram em Picard, tipo, teve uma foto do Worf, ok, foi, foi tudo, <risos> mas não apareceu um Klingon de fundo em Picard, não apareceu nenhum Klingon nem na terceira temporada de Discovery, nem na quarta temporada, então no live action, estão fugindo dos Klingons como o Diabo da Cruz, não importa a época, quero ver Strange New Worlds como vai ser. Então, isso é um pouco estranho. E eu acho assim, tinha que ter, já apareceu em mapas. Os caras falam do acordo de Kito, e, não, e, não, e não, não tem um clínico lá para contar é estranho, a história. É estranho, é, é, eu estranho. acho que faltou. E nesse sentido, pergunto para vocês, vocês não acham que faltou também? É, justamente uma das coisas que eu acho que os, os, os fãs gostariam era ouvir um pouco mais esses personagens secundários. Você pega é, Journey to Babel, da série clássica. Pô, você vê lá o tá batendo papo com o Andoriano, aquela tensão, e o Sarek e tal, e não sei o que. São personagens de duas falas, mas que te dão uma, digamos, construção de universo, que você ouve os pontos de vista desses alienígenas. Vocês não sentiram falta disso nessa não. sequência aí também?
0: Rapidinho. É, eu acho que podia fazer a, a votação, ou que, o que seria a votação em um episódio, e a Coisa das Horas não precisava ter essa intervenção. Podia ser diluído continuar diluído e continuar contando a história dela. Eu acho que isso, isso eu, eu vejo como um problema. E acabou espremendo, ficou... Não respirou. Eles tinham que ir para lá, tinham que fazer uma coisa de uma discussão, muita abstração, porque eles não sabem quase nada da creta, do, dessa raça... tem -se -si lá, sei lá. Não tem é, muita abstração ainda. E, e um pouco repetitivo, visualmente pouco interessante naquela coisa de multiníveis. Multi Poderia ter sido feito um episódio só disso, fazer bastidor, trazer umas raças assim meio é, é, money shot, ou aquela que o cara gostaria de ver, o um Andoriano, o um Telarita, alguém do domínio, entendeu? tipo Um change ele mudando de forma, seria incrível com a tecnologia atual. O pessoal eu não quer se comprometer, não quer fazer, não acredita, por exemplo, não sei. Eu, eu vejo assim, que esse episódio, essa metade, poderia ter sido feito em um episódio só e deixado respirar mais, pensado melhor naquele cenário, que acabou sendo um pouco infeliz também, e dar chance dos bastidores falar um pouco
1: o que eles estão fazendo nesse meio tempo, eu acho que seria mais interessante. É, eu, 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 eu senti falta disso. E, e aí uma crítica que eu faço, mas é, eu acho que o próprio tratamento do problema foi ingênuo. É, eu, eu escrevi na, na resenha é, que vai entrar lá no Guia de Episódios do TB, é, comentando que, assim normalmente, quando você faz uma reunião multilateral como essa, digamos, a ONU chamando a galera para fazer o Acordo de Paris. Não é assim, ó oh, pessoal, tá aqui o Acordo de Paris, vamos votar quem gosta, quem não gosta, e quem ganhar, ganhou. Não funciona assim. Na verdade, você tem um esforço diplomático brutal para todo mundo concordar com todo o texto. Porque se, se, se não, todo mundo não concorda com todo o texto, ainda mais quando você tá tratando de entes soberanos, que é o caso ali, tem, tem é, espécies e planetas que não estão na federação. Então eles podem fazer o que eles quiserem saindo da reunião. Tipo, Se eles Sim. votaram por, por, pela detonação da, da anomalia e perderam a votação, eles saindo dali e falam, não, vamos detonar a gente. Então, era óbvio que qualquer que fosse o resultado da votação, ia ter gente apostando no outro caminho, ia ter gente querendo fazer a outra coisa. Porque não é assim que se faz um acordo multilateral, você tem que fazer todo mundo concordar. E aí eu achei que foi, é, foi ingênuo o episódio, diferentemente daquele é, da entrada de Nivar na federação, que eu achei que foi mais sutil, aquela coisa do que os políticos não podem dizer, mas estão tentando dizer e botam um terceiro para fazer o meio de campo e tal, e não sei o quê... Nesse aqui foi ingênuo, foi, faltou ler jornal, faltou saber como é que essas coisas são feitas, e então isso, isso me incomodou um pouco também, foi tudo muito simples, eu, eu ah, acho muito louco que a galera vote, entendeu, tipo, e aí me, um terço dos caras não e, concordam e, e vão aceitar a vontade dos outros que não...
0: E você acha que vai ter uma, uma, uma força que vai, que vai cair na porrada?
1: Já, é teve. Te falar. Já teve. Só que foi, só que foi não. O, o Tarka como rogue com. É, mas, exatamente mas... o que eu falei que podia acontecer é o que
2: aconteceu. No mas eu estou falando. Tipo terra, ele não Salvador, levou a arma a dele. Aquela arma, ele não levou para dentro da nave do, do Book.
1: Ah, mas. Aquela que tá ele apresentou ele. ali. É, então, mas deve estar com ele, né? Ele apresentou o holograma, mas ele não ia para a nave e falava, vambora, book, e não pegou mas bagulho. Mas
2: ele só chegou com aquela malinha desse tamanho, que era do tamanho da caixinha ah, que a da a gata. Ele que...
1: gente na cena, né? Mas vai pode saber. Pode ser um, se, um transporte,
0: do... pode ter uma, uma tipo, uma casa segura e um asteroide por aí.
1: É, é o princípio ou pode dá para
0: resolver. Dá é. para resolver. Ou, ou pode falando... ser que ele
1: tenha o software para construir basta mandar a matéria programável fazer o bagulho.
0: É. Ainda tem a matéria é, programada. Enfim,
1: é, exato. É,
0: eu tô falando assim, a força militar mesmo, tipo a terra, juntar com alguns e, e eles caírem na porrada.
1: Então, isso eu acharia mais legal. Aliás, isso foi dito no episódio. O próprio Tarka falou: não, vocês já tentaram. O cara jogou não sei quantos mil torpedos. Você, punch, você reconheceu outro, aquela espécie que jogou 1.600 torpedos? Ah, você reconheceu? Não, não me lembro, não. Acho que não. Eu não, não, acredito, tem, muitas não. Que são, é, tem muitas que são de Discovery, né? Tipo, os nulos. De repente viraram alguém, os nulos. São aqueles cabeçudos que tem na ponte da Discovery e agora viraram uma espécie bona fide aí da, 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 da franquia, né? Eles meio que. Aí que tá, eles são meio circulares nisso aí. Acho que em parte por economia. Tipo, não, vamos usar esse cabeçudo aqui que a gente já tem pronto, ao invés de fazer um, um sei lá. Mas tem umas coisas ali, tipo, tem um zinde, cara. Tem um Zindi insectoide que não parece nada com Zindi insectoide, mas a galera sabe você que vai é seguir por causa vendo? do símbolo. Ah, eu, tem um cara chamado Jorg, não me lembro o sobrenome dele, é um alemão achou do Twitter. Na, ele pesquisa todos os frames de cada episódio. Não, eu vi o escudinho, você viu o alien si assim? É, então, tu vi, porque ele achou uma imagem, aí tem um cara lá com uma cara meio de inseto com Caramba. o símbolo na frente. Só que não é igual, é bem diferente do de do Enterprise. Ele não tem aqueles olhos insectoides grandes, ele não tem seis membros, ele tem. enfim, ele é humanoide. Enfim, eu prefiro fingir que não vi. Eu respondi, eu respondi pro Jorg nesse tweet falando: não, isso é o tipo da coisa que fica melhor debaixo do tapete. Deixa lá debaixo do tapete, apareceu assim, muito de relance. Vamos fingir que não vimos. É igual a ordenança coach do, do, do Pike lá no, no fim da segunda temporada. Vamos fingir que a gente não viu que era aquele alienígena bizarro lá e pronto. Deixa quieto. É, é... Eu quero
2: dizer uma coisa aqui. É, vou, vou pegar aqui o Alexandre Gorgulho diz assim... Tinha até gostado do episódio. Vocês estragaram minha experiência. KKKKK. Não, não, Pura não.
1: Gente. Muito mal. Não, 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 Alexandre, não. Porra, Por favor. Não é, não é a nossa intenção. Não é a nossa intenção. E não entenda mal. Eu não, eu não eu desgostei do episódio. Eu gostei do episódio. Mas tem algumas coisas que a gente fala. Ah, poxa, né? Sabe aquela reação? Que não é uma reação de destruição. Eu acho que na, na composição ele funciona. Como eu falei, a segunda assistida foi muito mais suave, porque eu já tinha superado as críticas, o que eu pensei na hora e tal, eu não sei o quê. É, não é um mau episódio, é um bom episódio. A Roberta falou aqui no começo, foi o que ela mais gostou de todos. Então, assim, é, não, não queremos estragar a sua experiência de jeito nenhum. A gente está fazendo aqueles pickings e tal, porque, enfim, eles propõem uma história de escala galáctica e a gente tem que fazer comentários nessa direção. Por exemplo, o Castanha estava falando um negócio, perguntando, eu acho que seria muito legal se, por exemplo, o, o Tarka e o Book tivessem um apoio de uma potência, entre aspas, tipo a Terra, fala, não, foda-se aquela votação lá, ah, vamos fazer aquele negócio, entendeu? Seria um negócio muito mais, muito mais é, digamos, realpolitik do que aquela coisa, ah, não, vamos juntar povos da galáxia e vamos votar, e quem ganhar, ganhou, e você que perdeu, foda-se, se o se seu planeta morrer, problema seu.
2: Gente, mas não é isso Nossa. que está acontecendo. A federação está em cima. Eles estão vendo. Eles resgataram um monte de gente de um planetinha que ia ser explodido e que foi explodido. Eles não estão simplesmente largando foda-se, ligando não, foda -se, Não, não estão. Tá mas a partir do momento... Veja,
1: a partir do momento que eles decidem não vamos atacar. Vamos para a solução diplomática. Se a anomalia resolve amanhã se mexer e destruir outro planeta, foi a decisão que eles tomaram de seguir a, a, o, o rumo diplomático em vez de um ataque imediato desse instantâneo que propiciou que isso acontecesse. É nesse sentido que eu, se fosse, um, se fosse a general lá da terra, faço esses malucos aqui, falaram para a gente esperar. E se a anomalia bate na nossa porta amanhã enquanto eles estão lá batendo papo de primeiro contato? Vamos, vamos detonar o bagulho logo. Ué, eles, eles não Para mim, é,
2: isso acho que eu cheguei a falar lá no início. assim. Para mim, esse foi um dos, dos grandes é, das grandes bobeiras do episódio: foi ir só por uma solução, enquanto, na verdade, se podia ir por duas soluções concomitantes. Né? Uma coisa não exclui a outra. Então, eles podiam sim ir para o primeiro contato e estar preparados para caso a anomalia sim, é, viesse a atacar, entendeu? É, mas assim. E, novamente, e esse, essas duas soluções elas também não impedem que na, exista uma terceira concomitante, que seja uma força preparada para evacuar qualquer planeta que esteja no caminho dessa porqueira, sabe? Então, Exato. Aí,
1: tudo, isso é, é, tudo isso é tão melhor, é tão mais razoável e é tão mais de acordo com o que seria a política internacional. Vamos setar todo mundo? Oh, então, vamos atacar. Você quer essa frente de atacar? Vamos preparar um plano para atacar. Ó, oh, você quer diplomacia, vamos preparar isso aqui também. Ó, oh, evacuação, vamos preparar. E vamos fazer um texto que todo mundo concorda e todo mundo aprova e todo mundo sai feliz da Assembleia. Uhum. Isso seria o mais, digamos, coerente. Mas aí acabou ou, o drama. Aí não tem a briga diriam... do, do Book com a Michael, não tem o Tarka manipulando o Book, levando... Então, de novo. É mais um caso, assim como o da Zora, em que eles sacrificam um pouco da verossimilhança em nome do drama. Tipo, não, vamos fazer uma um Hanger animal aqui.
2: Ou, como diriam os especialistas em negociação, no final de uma negociação, todo mundo sai um pouquinho infeliz.
1: É isso, é isso. Que é o que eles precisavam buscar. E nesse sentido, eu achei que foi ingênuo. Do tipo, não, vamos jogar tudo para o alto aqui. Ah, você, capitão, fala aí alguma <risos> groselha. Aliás, cadê o Almirante Vence, tá? Aquela <risos> doença dele tá persistindo Isso, é, né, ele tá, né? Ele não sai
0: do banheiro cara quem tá fazendo do banheiro cara ele não sai de lá
1: pois é, é. o almirante vem quando não interessa ele dá umas sumidas e que ele era o, ele, ele seria o cara natural para tá ali mas botaram a Michael justamente para criar um e, Salvador, do... você que é
0: especializado nessas partes é, você entendeu o que que é aquela votação o que, que quer dizer aquela votação
1: aparece ah, a consulta pública aí do Ministério da Saúde, as perguntas tudo invertida e, tipo, <risos> se Sem você sentido. é contra, levanta a mão Porque... é assim.
0: <risos> não, mas Salvador tipo o voto da Michael, o que, que é o voto da Michael? Não, não me aí a presidenta de Nivá de hum. vota e o cara que está do lado dela, que eu suponho que também mora lá Vota também, conta dobrado. Ah, é sei. tipo, voto com senadores. Eu acho que
2: quem apareceu ali tava valendo, né? Tipo assim, ah, tu tá interessado, passou aqui, vem aqui, vota Eu Não entendi aí, aquilo, né? não. Para se gente, mas. Não, honestamente, é, não é, entendi. É, é, faz sentido,
1: inclusive, Coijan tem um voto. tipo Tem um sobrevivente do planeta e tem um voto. Né? É porque, porque, porque no, naquele na, na tabelinha lá que aparece aquele aquela isso. Aquele tem
0: múltiplos Sim. votos. Tipo, eu acho que tem três votos para Ferengi Porque
1: entendi. Exato. Não, eu até consigo. Enfim, de novo. Aí nós entramos no terreno do tipo vamos especular e dizer que no digamos no, no conselho da federação planetas diferentes têm pesos diferentes. Não sei. Será pode que ser. é isso? É, pode ser de acordo com a população seria apenas razoável. Você pensa no Congresso Brasileiro dependendo da população do Estado, tem mais ou menos deputados. Então, é. poderia. E o voto da Michael é o voto, o voto e, da Frota Estelar? Isso é um mistério, porque além de tudo tem... não, Ela aparece como federação, o simbolinho lá aparece federação, federação. que é outro mistério, porque Nivara a rigor, é federação. Outros membros também são federação. Mas eu não sei se ali é federação, tipo, expatriados da federação, os caras que moram na... Na, ali no quartel general ah, tá. sei lá, nas naves é, habitáveis, sei lá, né? tem aquelas naves florestas lá, você presume que tem uma galera morando ali nesses lugares é, não, não sei, porque de novo ela, ela é expatriada a essa altura né? ela poderia votar como Nivar ela é cidadã de Nivar ela poderia votar como a Terra mas a Terra, ela não é, ela não é politicamente afiliada com a Terra embora ela seja, é, acho que nascida na Terra, ou seja, pelo menos cidadã da Terra em algum momento ela foi é, até, até o Sari que adotar e ela passar para Vulcano, não sei se ela reteve a cidadania, mas nesse momento ela, ela é uma pátria, no sentido que ela não tem um planeta, né? Ela não tem um planeta. É. Tem, é... Então, aí, aí a gente entra num, num terreno que é muito... Assim, a não ser que alguém resolva fazer uma coisa igual o Michael Shabon fez lá no, no Picard, que era escrever a backstory das coisas todas. Tipo, ah, vou escrever. Vou escrever 10 páginas sobre relacionamentos na sociedade romulana e vai, e escreve, entendeu? E aí dá uma base, que eu tenho certeza que não foi feito nesse caso, fica meio aleatório, tipo, você inventa a sua regra aí de como é a votação. É... Fique à vontade, porque não vai ter a explicação.
2: Aqui é. o, o Mário Burato escreveu, muito bom, então o book não pode votar, porque não tem mais planeta.
1: Não, mas ele, ele, não só ele vota, como aparece Ai. o simbolinho de Queijan lá, Sim, né? sim, e, sim e mas assim, a brincadeira tipo... dele é que ele não é. pode
2: mais votar, e é verdade, não tem não, mais é, planeta. Pois é, mas eu, sei lá, ele, eu é um,
1: ele, é um, ele é um refugiado da, da federação, então sei lá. Mas, enfim, ele votou por Kuei que eu acho até que, num sinal de respeito, seria natural que cedeu o voto ao planeta, mesmo o planeta destruído. É, foi, uma tipo, brincadeira, um cara, foi, uma,
2: foi uma brincadeira daquelas de... Não, eu sei, mas é,
1: são esses pequenos detalhes que eu acho que fariam o um episódio muito mais saboroso. Então, por exemplo, quando a gente vê tramas políticas que tem aquela galera, não, vamos tirar os nossos apoiadores do Congresso para não ter quórum, para não ter a votação, para não sei o quê e tal. Poderia ter um drama político real ali, né, de você tentando conquistar votos, não, vai lá, Michael, cochicha lá no ouvido do Toliano, porque a gente precisa de votos e tal. Então, assim, podia ter sido um negócio. Quem gosta de série política, é, é o meu caso, né? E quem gosta de política de uma forma geral, é... poderia ter tido muita coisa interessante aí, que acabou Verdade. virando uma coisa do tipo, ah, você que é da terra que a gente já conhece, fala aí que você quer detonar tudo. Ah, você quer é Dinivar, que é mais bonzinho, fala aí que você quer fazer contato e tal. E ficou nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, simplesmente para criar um antagonismo entre a Michael e o Book. Mas vamos, vamos arredondar essa coisa toda e dizer que tudo bem, pelo menos esse antagonismo deu certo. Eu acho que os atores fazem um, um bom trabalho, como costumeiramente fazem em Discovery. E a cara da Michael, a hora que ela re resolve, tá bom, eu vou falar aqui em favor do primeiro contato, e ela olha para o do tipo, fodeu, né? Agora a gente vai brigar mesmo. E, e... Então, assim, o sacrifício que ela faz ali pessoal é, para fazer a, a defesa da posição dela, eu acho que a execução dramática para mim para mim funciona não é não é mas não
2: incomodou vocês o fato de que isso já estava tão claro assim desde o último episódio com a aparição do pai do book não sei que eu achei meio desenhadinho sabe é, tipo hoje assim, porque tem na aparição uma sequência
1: do pai. mas mas no episódio passado apesar do pai do book falar todo aquele monte de coisa ele banca que não eu vou ficar aqui eu sou o cachorrinho da michael sim e vou ficar aqui na nave deixa o
2: saco. Então, é, foi uma coisa mas aí chega foi... lá no próximo episódio, chega lá e ele tem que escolher. A Michael escolhe a federação, ele escolhe, não sei o quê. Eu é, achei tá meio né? desenhadinho demais.
1: Assim. É, Eu acho que tá não crescendo. Teve o lance do, do Félix lá, que ficou abandonado no, no planeta, e o Book queria trazer na marra, e a Michael falou, não, ele quer se matar, problema dele. É, aí, na sequência, teve esse encontro aí com o pai, que a gente não sabe muito bem se tem algum nível de realidade, é só a loucura dele, é só o sentimento mesmo. É, já dá uma elevada nessa, nesse conflito e agora ele chega, enfim, o Castanha que gosta dos três aí, acho que tem três pontos esse caminho aí do Book se afastando é, da Michael, tem três batidas.
0: Eu não tenho a menor eu não tinha a menor dúvida que ele ia que, que ia ter uma cisão aí, tava muito claro é. porque eu, eu vou falar de novo, ninguém na temporada toda comenta a situação do Book, eu acho que isso é muito nítido que eles iam tomar essa rota como pra assim? Ter, ter... Como assim que ninguém Como assim, comenta?
1: É, o o, o que, que é o book
0: na nave? Ele tem uma cadeia de comando, entendeu? Ninguém, um político, falar, ó, oh, mas hum. esse cara aí vai dar problema com a capitã e tal, vai, vai ter problema. Pô, eles fizeram, eles fazem uma, uma, uma algazarra com a, com, a, com, a, com a inteligência artificial, não vai, não vai ter uma fala do book, o cara... O cara é, com, é, é o segundo navegador lá dos esporos e tal, vocês podem depender desse cara, entendeu? Ficou muito claro que ia ter uma cisão ali. Eu não sabia exatamente como seria, mas que ia ter uma cisão, não, não tinha dúvida. Entendeu? E ah, talvez caralho, o arco da Burna seja esse arco meio do espelho. <risos> é óbvio que eu ia falar espelho. Meio que ela... <risos> tipo, o, o cara vai pegar a nave vai se mandar, vai fazer o que quer e ela vai ter que lidar porque na temporada passada ela fez uma ela fez um, lambança com o Saru na temporada passada né, então é. então meio que uma, uma, uma reviravolta aí então imagino que tem um
1: arco dela aí também nesse sentido Não, e eu também acho que seja inevitável e eu acho que telegrafado do episódio 1 um, e de novo... É... Bom, enfim, então é um mid-season, né? Tipo a assim, que a de episódio, falou... Eu tenho direito a pensar um pouco né do que vai acontecer. Mas assim, Sim. no primeiro episódio, Kobayashi Maru, é, a, a presidente falou, oh, você vai ter que aprender com situações que não tem, não tem saída, não tem, não tem como vencer. E eu fico imaginando se isso não está telegrafando mais para frente, agora que o Buck é, se afastou. Eu, eu não sei se o Buck vai sobreviver essa temporada. Eu acho que ele sai da série. Eu acho bem possível. Não sei e, se vai. acho que ele pode ser o sacrifício que está telegrafado do episódio 1 que ela vai ter que fazer, ó. Você vai ter que aceitar perdas que você não gostaria de aceitar.
0: Não, mas eu, eu, eu dou 90% que ele vai sair da série. Oh, parece parece um que é E ó, vou te falar. Vocês, é viram,
1: vocês viram uma coisa que eu não vi, eu não estava esperando essa cisão. então, Eu imaginava uma tensão, ok, conflito, mas eu não imaginava do tipo, ah, ele virou o remorso tava... pegou o bagulho e foi embora não esperava isso, Para mim, mim não foi eu não sentia assim, então
0: isso aí até, no caso eu vou discordar da Roberta, eu acho que, que em Arco, se a coisa se torna inevitável, eu acho que é até uma coisa boa essa coisa do previsível, do inevitável eu, se é inevitável, eu acho que tá indo bem, então essa coisa de ser, de eu sentir como inevitável, então eu acho que é uma coisa que eles fizeram bem né, nesses sete episódios e tal Sobre esse ponto de vista, eu, tô, eu achei até legal. E vai ter um arco aí, em princípio, pode ser da perda, pode ser de se colocar na situação talvez do Saru na temporada passada em alguns momentos, né dela se colocar. E...
2: Mas aí que tá com assim, a ser inevitável é pela atitude dele de é, insubordinação, ele é um insubordinado, ele é uma pessoa que ele não consegue aceitar, que, que a capitã diz assim, não, olha só, esse cara tem o direito, não sou eu. Não, eu não tô direito, nem, não
0: o método que ele fez. Eu tô falando que é inevitável no sentido de que levaria a isso, levaria uma cisão. Eventualmente não, ele ia pegar eu, e ia concordo. se mandar.
2: Eu concordo Entendeu? contigo assim, e eu acho que toda a temporada ela foi é, escalando esse tipo de con esses conflitos. É, de opinião e tudo mais que o book tinha com a Michael e, e nesse sentido me parece que era inevitável até pela construção da cena né? a
0: nave de dele, de porra, tinha que ter trava, tinha que ter trava o warp drive <risos> desabilitado com cartão, tinha que ter tudo isso o cara não podia pegar <risos> então, e, entrar e sair da, da garagem ah, toma o teu controle da garagem aí tá vai lá, abre a garagem vai embora, pega o carro, sai Tá tudo certo. Não, cara que não tá, pô. Não tá. Tá fora da cadeia de comando Eles falaram aí, no próprio é. episódio, inclusive.
1: Eles que brigam entre si. Eles falam no próprio episódio. Tá entendendo? Agora, pra terminar o que teve nesse episódio aí, tivemos uma rápida... É aquela coisa que acho que o Castanha nem chamaria de trama, mas é um beat do personagem, é um momento do personagem. Grey decidiu ir embora. Grey decidiu ir embora. Grey passou fantasminha aí Zero da série. Aí teve um episódio bom e aí resolveu ir embora. Eu quero saber de vocês se tudo bem, vocês acharam que tudo bem, e se tudo começa a caminhar para uma grande reunião no final também. Porque Discovery tem essa mania, né? De ir separando as coisas e no final pum, aparece tudo. Volta a Chile, volta o Grey, todos eles são importantes para resolver algum desfecho mirabolante. É, quero saber o que vocês acham dessa saída do, do Grey. Roberto?
2: Eu, eu gostei pra mim porque realmente assim, o personagem tava muito super perdido né? é, fazendo uma ou outra coisa é, enfim, se conectando com a nave essas coisas, né, com as horas e tal mas assim, eu achava que a personagem tava super perdida na série e eu tava esperando que fossem encontrar alguma locação, mas de fato depois a, a gente vendo esses recaps que tinha ali no início do episódio e mostrava ali que, ela, que ele sempre quis e seguir para aquele caminho, assim, então eu acho que é legal, e eu fico em paz com essa ideia de ter alguns personagens que vão aparecer de vez em quando. É... Que nem na, 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 série, na série animada, eu ia chamar de série animada, mas em PROD, né? Que, é, que o Boomer sai, daqui a pouco volta. Eu gosto disso, acho bem divertido. É, e se aparecer Chile e, e Grey no final, eu também vou ficar bem contente para resolver alguma situação, se resolverem todos voltar para a nave, eu vou ficar muito feliz também. Mas eu acho que nesse momento. Eles estão num momento em que a distância para um relacionamento não é um impeditivo. Então.
1: É, não sei se não é. Isso talvez a gente descubra na série. Se é ou não é, aí a gente vai... Acho que eles vão explorar esse, esse tema. Afinal de contas, ele sai, ele sai com os dois se propondo. Ah, não, vamos tentar um relacionamento à distância aqui, ver o que, que dá. Não sei se no século 32 é mais fácil. No, no 21 é bem difícil. Vamos ver no 32. É, Castanha, o Surpresa que tá assim? nenhuma,
0: surpresa nenhuma. Eu, tava... eu, eu acho que ele não tem... o negócio é a função, né? Se você pensa agora Adira e Chile, a Chile saindo, a Dira fica melhor na série. Parece que ela tem uma função mais clara na série. Eu não sei o que vão fazer com a Tilly ainda, se volta, se vai fazer série, spin-off e tal, mas parece que foi um ajuste. E o Grey nunca ficou claro se ele tem uma especialidade, eu, pelo menos eu não entendi assim. É, foi dito que ele queria ser um guardião, então... Eu, é, e é o que ele vai até, ser. Tipo, não me surpreendeu em nada ele, 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 ele patreou Não me surpreendeu em nada, exatamente. E e, vocês acham que e vocês e acham o Book que... vai rodar. Eu acho que o Book roda também. Se quis voltar pro book, mas,
1: mas não já, né? No final, tá talvez. No é, vai parar. acabar o
0: arco dele, não né? Ou morre, ou preso, alguma coisa assim, mas vai ter um arco. Ele, ele vai sair do formato da atração.
1: É uma previsão forte essa. Eu acho, acho bem possível. Aliás, o Edu também estava cantando essa bola aí aqui no, nos comentários, falando, não, eu tinha falado isso que o Book. Pode ser o sacrifício da Michael lá do, do primeiro episódio. É, vamos ver. Discovery faz essas, essas telegrafadas mesmo, e tá tudo mais ou menos desenhado nessa direção. Quanto ao Grey, eu, eu acho que é uma Tipo, boa... a
0: Tilly, eu, eu vejo a Tilly aparecendo de alguma maneira, mas o Grey, eu, eu tenho dificuldade de ver ele aparecendo.
1: É, não, eu não sei. Eu, acho que eu pode, nem sei o que, que ele assim, faz direito. É uma ceninha, tipo... ele conversando, é, né, com, com, com a Dira. Com pode, ele, assim, pode Mas ajudar na trama, ali, né? eu acho difícil. É, Pode. pois é, mas às vezes coisas difíceis como tipo a irmã do Saru aprendeu a pilotar um caça,
0: ah, e vai lá é. pra
1: batalha, às vezes coisas difíceis acontecem. Hein, é, tá bom, então a gente nunca que sabe, não dá, não dá para cravar que não vai acontecer, mas, mas eu também, e eu, e, eu, e eu gosto do que a Roberta falou, eu acho que isso mostra um pouco de maturidade da série é, que eles estão tendo. Assim, nem todo mundo precisa aparecer todo episódio. Às vezes, pô, tira... E, e uma galera fica meio obcecada com o pessoal da ponte, né? Às vezes fica puto. Não apareceram quatro, a Detmer não apareceu. Cara, eles são secundários, não adianta chorar. Eles estão lá na ponte, você só não viu. Né? Porque não precisou. E é, eles maldade. não
0: são personagens, eles são... Eles ocupam aquelas posições na ponte. E, e o jargão deles é de ponte... O é, pessoal tem, pessoa tem dificuldade de entender isso, eu
2: acho. Não teve episódio da Deep Space Nine que o Cisco não, não apareceu, ou só apareceu em fala, alguma coisa que ele... é normal Não é que seja normal, mas é bom pra série, eu acho.
0: Não, não, mas eu tô querendo enfatizar que, é, que Discovery trata aqueles personagens de ponte, não como regulares, não como recorrentes. Eles estão ali para ocupar aquelas posições e, e usar o jargão técnico e tático que se espera do tripulante de, de Star Trek. Eles não são bem personagens. E o pessoal não, e fica pedindo cobrança... coisas,
1: novidades, e, e não tem sentido. Não, então. E às vezes a cobrança dos fãs está forçando a mão dos roteiristas em fazer coisas que ficam super antinaturais. Sim. Tipo a ou no episódio passado, falando, oh, desculpa foi, aí, Saru, tal. é que eu, quando era pequena, caí no caldeirão de poção mágica e tal, e uma história sem pena nem cabeça. <risos> No meio ai, de um drama ai, tá terrível, vai todo mundo pro buffer do transporte. Não, peraí, eu preciso te contar essa história de quando eu caí no caldeirão da poção mágica do <risos> Panorama. É... Então é... força a mão dos outros você vê que eles estão tentando encaixar qualquer coisa ali. Ah, vamos dar um, um beatzinho. Porque ah, se você kitesurf, ah, você. Porque se você vai
0: tratar como personagens, o número de personagens fica grande demais, fica fora de controle, entendeu? Hum.
1: Não, e de é novo muita gente que, e assim com uma série com um número de episódios limitado, né? São, são, são poucos episódios por temporada, não dá para ter aqueles fillers e tal. E de novo tem aquela coisa do tipo que eu acho que agora estão começando a desapegar. Os episódios Sim, não bem são bem. longos. Tem um episódio que não tem a Dira, tudo bem. Se tiver um episódio que não tem o Stamets, tudo bem. Ninguém morre, fica tudo ótimo e acaba hum. dando mais espaço para as outras histórias é, respirarem. A Roberta acho que citou de Space Nine, Deep Space Nine naquele elenco inchadíssimo de, de recorrentes, e justamente, às vezes, eles podiam fazer uma história com dois recorrentes. Para mim, é, é memorável, it's only a paper moon lá com o Nog e o, e o Vic Fontaine. Tipo, sim, são sim. Dois, dois recorrentes de segundo terceiro nível que carregam um o episódio. Aí tudo bem, você dá uma cena que tem que aparecer o Cisco, uma cena que tem que aparecer o Quark e tal, não sei o quê mas o episódio é efetivamente deles. Eu acho que Discovery está começando a, a flexionar esses músculos e saber fazer o um episódio desse, o um episódio daquele. E acho que grande parte disso tem a ver com o fato de que Michael virou capitão. Que agora com a Michael como capitão, ninguém sente a obrigação de não, a história tem que revolver ao redor dela sempre. E aí dá mais espaço. Ah, esse episódio vai ser do Stamets. Esse vai ser da Zora. Nós vamos transformar a Zora num personagem ela vai ser protagonista nesse episódio. Então acho que deu mais flexibilidade para eles é, nisso aí e nesse sentido, só para arrematar e fechar o círculo, aí acho que a saída do Grey do Gray é bem-vinda. Acho que dá mais arejamento para a gente poder explorar os personagens que estão ali e que, e que tem mais musculatura mesmo. Para a gente tem que pra dar mais espaço
0: para o o cover é legal.
1: <risos> é e o cover é né? o cover deu uma chacoalhada aí. Mas será que você que é o rei dos, dos setups e payoffs, Castanha, você acha que tem, tem mais ou vai ser aquilo a ah, cover? É, trata todo mundo, é bonzinho, o Klober fica cansado e dá um passo atrás e acabou, foi isso?
0: Eu espero que tenha mais alguma coisinha. É, que ficou eu... meio no vácuo, é. eu acho, né? Ficou, acho que né? Faltou uma terceira ficou. parte. Faltou.
1: É. Então vamos ver se... se Esse negócio entregam. de três
0: é chato, o teu cérebro fica, fica, fica sentindo falta, estranho. <risos> estranho mesmo.
1: Pois é, eles têm seis episódios para isso. É, vamos fazer os momentos e aí em seguida a gente dá um último um último fechamento, que nós já estamos com o tempo estourado aqui, mas o papo tá bom. Vamos começar pelo um, um, Cérebro de Spock. Alguém tem um voluntário aí? Para mim foi o motorzinho. Motorzinho. motorzinho <risos> Afundou o motorzinho esporte. no console. É o que eu, é
0: o que eu lembrei. É, eu lembrei. vi na internet eles falam, algumas pessoas não, não se conformaram Daquele, daquele... Eu não sei nem como falar, daquele, daquela, daquele, daquela sessão das horas, ter os vídeos os MPEG de uma câmera que, que, que não se sabe quem filmou. Teve gente que, 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 que se imputeceu com isso. Mas eu, eu fiquei chocado com aquele motorzinho, estou sendo sincero. Eu vi aquele motorzinho e falei, caramba, esse pessoal não tem, mais, não tem mais o que inventar. O negócio da primeira temporada era... Se bem que eles foram mil anos para o futuro, tudo bem. Mas eu, eu fiquei sem ação, sem ação, quando eu vi aquilo, eu fiquei sem ação.
1: Então Você, seria o Box Brain. Tá certo. Você, Roberto.
2: Eu vou nas fotos, gostei muito dessa lembrança, porque também me chamou muita atenção e de uma forma bastante negativa que um monte de fotos seja um subconsciente assim eu não quero acreditar que meu subconsciente seja um monte de fotos bregas
1: é não e tem um aspecto eu eu, eu também vou com a Roberta nessa porque eu acho que além de tudo tem um ruído é, no roteiro que eles tentam martelar ali sei lá uma referência a Philip K. Dick alguma coisa assim é, porque eles saltam imediatamente de esse é o subconsciente da Zora e ela sonha e aí, acho que o Stama fala, ah, todas as inteligências, será que todas as inteligências artificiais sonham? Que é, me parece uma referência lá às Electronic chip né? O negócio o nome do é, culto. E eu, que eu que tive tirou, a impressão quando Lanner. ele
0: chega, que ele quer, que ele quer ir para outro lugar, botar a música, eu tenho a impressão que ele pensou no Hall também. Aquele gesto da, é,
1: da garganta,
0: era... eu tive a impressão que ele foi uma referência ao Hall.
1: Como é. se fosse ah, ah, aquilo, coisa, né? É, então, aquele era um candidato ao Cérebro de Spock, mas eu achei bonitinho.
2: <risos> Mandando subir a
1: música, pedindo um abraço de grupo. O, o convite e o Saru olhando para ele falando assim cara enlouqueceu.
0: O Saru é muito educado. É, o senhor é... está passando mal? <risos>
1: O Saru é muito educado, gente. Então, muito assim, educado. é um momento que poderia ter saído um, um cérebro de Spock, mas acho que não saiu. Acho que os atores conseguiram fazer ele funcionar ali e eu, eu achei divertido no final. Mas essa coisa do subconsciente, esse salto de roteiro e essa coisa das fotinhas também, podia ser uma coisa... Ia dar mais trabalho, né? Ia dar mais trabalho. A gente sabe pensar uma coisa ali qualquer que pudesse representar o subconsciente de uma forma mais, mais intrigante. E mais identificável, mas enfim. Eles tinham que ter Campo visto Show.
2: aquele filmezinho, aquela animação Soul que ela tem várias imagens de assim é, é muito Não, legal essa história
0: tem... da Zora podia, podia ter sido mais metafórica, entendeu? Ela podia acordar no corpo da Anabelle Wallace aí e, e, e ter a consulta com o Covid no, em Nova York, sei lá, sei lá, podia ser um negócio doido, entendeu? Mas não é muito a cara da série e tal. Mas eu, eu via como se pudesse ser uma né uma variedade, né? Uma variedade. Eu, 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 eu né? Pensei, uma variedade numa, tentar uma coisa diferente. Eu uma
1: loucura né? aqui, mas eu acho que só funcionaria como um Short Tracks. Certamente não funcionaria como uma trama paralela a outra que estivesse acontecendo no episódio. É, não é dar. Essas duas juntas não daria. Toda, a trama toda do ponto de vista da Zora. Como a gente tem no Short Tracks algumas, algumas cenas do ponto de vista da Zora, a gente, poderia, a gente poderia ter tido... Não, alguma coisa... Esse tipo
0: de assunto convida a fazer alguma coisa. Eles é que não, não mexeram. Uhum. Foi bem reto mesmo. Eles não uhum.
1: mexeram nisso. É, enfim, mas eu, eu vou votar com a Roberta. Acho que é o, o Clip Show lá do, do Subconsciente das Horas merece esse voto. Vamos é. agora para o clip Carimbo show. do Dini. Eu tenho... Vai lá, Roberto. Ah, não,
2: mentira não, o carimbo do Dini. Esse é o, é o chip de emoção. Chip de emoção. Tá, pode então, passar. Vai lá.
1: Então, eu, eu voto no carimbo <risos> do Dini. Para mim, o carimbo do Dini é aquela coisa de... Não, descobrem que a Zora é uma nova forma de vida. Chegam a essa conclusão. Eu acho que é, é basicamente a missão básica de Star Trek. É essa coisa, explorar novos mundos, pesquisar novas vidas. E ali eles encontram uma nova forma de vida. Acho que é a punchline ali do... Do, digamos, do, do sabor rodenberryano do negócio, então vou com, vou com essa. Essa é,
0: essa é inevitável, né, no momento que ela não, é uma, ela não é uma inteligência artificial, digamos, catalogada até aquele momento, ela, ela é uma nova coisa, aquele momento ali seria o, seria o rodenberry da parada.
2: E eu fico entre essa e o discurso da Michael, na verdade, mas acho que só para mudar, só para ser diferente, eu vou pro discurso da Michael Falando sobre a missão da federação, que eu achei bem bonita também. Boa. Embora meio clichê, mas eu achei bem.
1: É, um caminhão de clichês, mas tudo bem, são os clichês da série. <risos> Ué, vai fazer o quê? É isso que é. Tá.
2: <risos> E também eu, quando a pessoa está começando a assistir, ela tem que entender o que está que acontecendo. Não dá para esperar que a pessoa assista 750 episódios antes para entender o que, que é a Federação. Então, em algum momento tem que ser explicado. Acho que foi muito bem explicado.
1: É, não, isso me lembra eu tô, eu tô revendo alguns episódios de Space Nine. O Nog tá para entrar para a frota estelar e o, e o Quark resmungando, é esse moleque aí vai esquecer completamente do lucro. Daqui a pouco só fala de primeira diretriz. <risos>
0: Sacanagem,
1: gente. Mas vamos Sacana. lá, então, com o um momento chip de emoção. Ah, e só pra fechar o parêntese do meu comentário anterior, o Quark, pra mim, a cada dia que passa, ele fica melhor. Ele envelhece como vinhos, o Quark. Que coisa maravilhosa. Eu, quando assistia a Space Nine lá atrás, eu achava uma coisa tão rocambolesca ali, tão aquele morno. não Hoje eu acho, não sei se o nosso, os nossos tempos são mais exagerados e o Quark parece mais acho concreto, mas, mas ele está envelhecendo muito bem. O Quark. Acho <risos> que eu Roberto estava é... falando aí que você tem esse.
2: Eu tenho. É o Saru com a presidente Tarina. A Amo, estou apaixonada, chipando demais aquele casal. E o Saru chegando todo sem jeito, todo envergonhadinho com a plantinha. Ah, é muito fofo seu tamanho. <risos>
1: Não, eles são muito fofos. É aquela courtship dos anos, sei lá, 30, 20, aquela coisa super formal. É, <risos> é, essa é mesmo. É. Ah, é muito bacana. Você, Castanha?
0: Ele trouxe um vasinho, né?
1: É. Hum. Não, eu acho. Ele né? Tipo, ele, ele se perde, quando ele tá com ela, ele, ele vai ele pra tá outro coisa.
0: Ele é É, mas ele não, ele não sai da série, não, ele fica. Né? Não, claro. Mas Vai ter alguma coisa aí. Sei, eu acho que o final, eu acho que o, o book indo embora, eu acho que é que a emoção do episódio é o book indo embora. Eu imagino. Você
1: tá indo embora também, ó. Olha, olha pra tela. peraí Ai, Eu acho, eu, é acho que, eu
0: acho que eu acho que a que a emoção ali foi É, pode se discutir nitpicks de transportes e para lá e para cá e tal, né? Mas aí, mas ele ir embora? Nesse, principalmente porque em público, eles deixaram as coisas bem claras em público, falando o ponto de vista de cada um, tomaram a posição de cada um, que, 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 não é uma, que era a posição individual feita pública. Né? É, é a mesma. Então tornou-se ia ter a cisão, eu... É, esse é o final. Não sei o que vai sair daí exatamente, mas imagino que o final o final Bom pra, bom pra cliffhanger de... até fevereiro.
1: É, eu, eu vou na sua direção, não exatamente na sua cena. Pra mim, o, o momento chip de emoção, aquele mais. É quando a Michael vê a gata. Que aí, ali, você ah, vê na cara da Sonic com a Martin Green o fodeu, escrito na testa, assim. Puta, já entendi tudo. Ai, caralho. E aí ela corre para ir atrás do book e a nave vai embora. Então, tipo, ali aquele momento que ela vê a gata e você vê a transformação no rosto dela, tipo, puta, aí ela vê a mensagenzinha e fala, puta, ali... Ali Sim. tá tudo explicado já. Ali, ali é que a coisa quebra mesmo. E para mim é aquele, é aquele Toma momento. Toma conta da gata. Pois é, e, e aproveitando, já que estamos aqui é, encerrando aí, digamos, meia temporada de Discovery, agora um hiato, volta em fevereiro. Queria colher de vocês... É, expectativas. Já falamos algumas. Book vai morrer, segundo Castanha, com 90% de probabilidade. Dark <risos> está mentindo, morrei, preso. parece ter uma unanimidade aqui também. Mais alguma coisa, gente?
0: Não sei, gente. A ra... é... É... Não sei, vou, vou especular. A especulação louca. A... A, raça, a raça, a tal raça é a raça que criou as esferas? Tem uma esfera por galáxia? não sei
1: esferas? que esferas?
0: a, a... a, a esfera a esfera que, 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 que se, se juntou ah. a esfera
1: ah, daí, que se juntou a primeira temporada da... ah, nossa, da... não, da segunda temporada a esfera que se juntou a Zora que...
0: que virou a Zora é... o book morre o fai preso. é porque Discovery gosta de matar tem série que gosta de prender Discovery gosta de matar então eu acho que ele vai, vai morrer o Tark é o cara da temporada, deve morrer ou sumir. Se gosta de
1: matar. Só se gosta de matar e trazer o igual do espelho.
0: É, também tem isso. Né? Mata,
1: mata e... que não é, vem. tem série que mata em coma, prende, como, prende
0: Discovery e mata logo. É, é,
1: é, é, é. Discovery tentando matar personagem é igual a gente correndo atrás de barata em casa. Você tenta dar uma chinelada, ela se esconde daqui a pouco ela aparece de novo. Você não pegou, ela sempre eu volta.
0: Entendeu? Ou seja, teve foco em dois personagens. Na minha cabeça, eu fico imaginando que a conclusão vai ter alguma coisa a ver com eles. Ou vai ter alguma coisa a ver com a Zora. Ou vai ter alguma coisa a ver com o Tarka. Alguma coisa intrínseca, né? O, o background comum, né? Algum background comum. Mas. Eu queria que fosse uma raça nova, honestamente. Mas. Mas eu acho meio impossível.
1: Jura que é possível?
0: Eu acho muito difícil. Sei lá.
1: Ah, eu eu não, dei a, que... a loucura aí do universo é. errado, puta, né? Exato, espero que não. Essa espero que eu acho que nem dá, porque assim você tá no universo errado há um ano e meio, ele já é o certo, é, Entendeu? é. o universo errado, já é o certo. Então acho que não. Fora não... que, como
2: é que no universo errado vai estar tá lá a mãe da Michael e ela vai saber que é mãe e tal? É coincidência demais, é,
1: é, não eu acho melhor, muito melhor, não, né? provável, exato. É. Agora, essa, essa conexão com as esferas eu gostei. Eu gostei, não achei ruim. Achei interessante a ideia. Não sei se tem como costurar. E aí, não sei como encaixar o Tarka nisso, porque aí o Tarka teria um interesse maior na Zora do que ele tem. É, se e ele souber alguma coisa. Nenhum, né? é, até é, agora é não teve nenhum. É. Mas é eu tô verdade. apostando que, é, apesar de eu gostar da sua ideia, eu tô apostando que não vai ter conexão, que vai ser uma espécie nova. O legal é que eu acho que eles não estão telegrafando nada né? com relação a isso. Que, o que que vai ser. Essa, esse ponto central. E quem criou a anomalia, por quê, qual é a dela, a gente não tem a menor ideia. A gente até tem algum insight que a gente pode discutir se sim ou se não sobre o Tarka. Se faz sentido o que ele está dizendo é porque ou não. tem que ser uma Mas raça a bem... A anomalia em si já não sabe nada, para que que serve. O que que ele é porque sabe, tem é que, o que ser uma é. raça bem... bem...
0: para eles não perceberem que a anomalia está fazendo a desgraça que está fazendo, tem que ser uma raça... Que já acendeu, que já não entende muito bem o, o que, que a gente faz aqui.
2: O meu, o meu palpite sobre a anomalia Porque, vai... a, porque a anomalia
0: a faz uma a destruição Burnham... absurda, né? Deixa, deixa, eu ver, deixa eu ver a Roberto. Vai, Roberto.
2: A minha hipótese é de que a anomalia vai no sentido do que a Burnham falou, tipo, entidade cristalina, sabe? Eu acho que ela deu a letra ali de como. É importante compreender e tal, porque todo esse episódio foi sobre compreensão, sobre confiança, sobre dar o primeiro passo, confiar no outro, é, e de como essa raça podia ser que nenhum besouro que vai lá e come as folhas, enfim, e não faz isso por maldade. E aí eu acho que pode ser nesse sentido, assim, descobrirem que é, é só uma raça que, sei lá, que é uma fonte diferente de energia e aí eles vão encontrar outra forma. De... É,
1: eu, eu acho que de certa forma faz todo sentido e eu apostaria mais nisso. É, só, só, um, só um rapidinho. É, é porque ela, os exemplos que ela dá são de coisas não sencientes, né? É. São Você verdade, reparou verdade. nisso? É, exatamente. Vai vai, vai, vai lá. lá. Não, e eu acho que de certa isso, forma... Isso me chamou atenção. É, e eu acho que volta para aquela história de que a, a trama da anomalia é um, uma alegoria da pandemia. Então faria sentido seguindo a alegoria que no final não fosse algo senciente, hum. algum ataque ou algum objetivo, que os caras, quem quer que esteja fazendo isso tá, enfim, tá, tá com intenções tão grandes quanto o vírus tem, que é nenhum. É.
2: E até porque lá no início, tipo assim, uma do, um dos primeiros episódios, agora não me lembro qual episódio especificamente, mas quando eles começaram a descobrir mais coisa sobre a anomalia, eles viram que a anomalia desaparece num lugar e, a, e reaparece em outro. E aí a partir daquele momento só pelo fato dela desaparecer em um lugar e aparecer em outro, o Stamets falaram assim, ah, isso não pode ser uma, uma coisa natural, isso não pode ser um fenômeno natural. Só que a gente já viu worm, é, buracos de minhoca que desapareciam, que fechavam de um lado e, e apareceu em outro, e ninguém sabia o porquê, ninguém sabia, e eles não eram, eram instáveis, eram buracos de minhoca instáveis. Então, assim, por que gente que partiu desse fato de que, né, que, reapare que reapareciam em lugares... É, aleatórios, e a partir disso a gente sabe que tem que ser ciente Eu não entendi, sabe, esse pulo que ele deu, esse pulo de raciocínio.
1: Pois é, daí a importância do cientista revisar a literatura. Se ele tivesse lido os papers sobre o buraco de minhoca de barzan ele já saberia que não, não necessariamente. Mas, enfim, não leu era muito velho, não foi até a Nature lá do século 24 para pesquisar, Nossa, e aí ficou sem a referência mas nós como somos, somos uns nerds absurdos a gente tem a referência que o Stamets não lembrou é, pois é, eu achei aquela conclusão meio... e de novo é um pouco a cara de Discovery essa reviravolta, ah é artificial depois não é mais, depois é de novo então vamos, vamos ver para onde para onde que vai é, mas eu, eu acho assim, de novo entra no problema no problema sucal você cria a expectativa, ó oh, tem uma raça super poderosa e tal e não sei o que e no final, é um moleque gritando, vai ter gente gritando também.
2: Com razão. Mas olha aqui, ó, o Thiago de Lima Castro, ele escreve assim, ó, será que vai acabar numa espécie de primeiro contato com a galáxia chegando a um nível de ser interligado com uma espécie de federação de galáxias? E eu me lembrei de é, The Expanse, que também tem uma trama absurdamente interessante, né? Ah. A de ser... Mega
0: conectado. Mas aí eles é, ter, teriam que pensar nisso como um primeiro contato para usar na, na quinta temporada, né? É, é. Eu pensei nisso também.
2: É, seria legal. Teria seria que, legal.
0: Não seria resolvida na temporada. Teria, na verdade, não seria uma conclusão, seria um novo é.
2: começo. Isso é. É, é, tu abre como foi The Expense, que daí seria uma Essa mega tua ideia imitação. A sua ideia é muito boa,
0: Roberta. A sua ideia é muito boa. É, eu gosto mas da sua ideia. seria uma mega
2: mas... imitação, na, na verdade, mas... não foi a minha, foi The Expense, porque terminou a temporada com aquele vasto universo para ser explorado e aí agora começa, começa nisso, né? Mas seria imitação, não, mas de é algo muito bom. Não,
0: tem imitação, aí, imitação, imitação, é de precisar, pô. Cobriu o Abel Tem e uma coisa para <risos> explorar,
2: não. A gente
0: foi
1: não, eu falei que imitação é a melhor forma de elogio, então tudo bem, não tem problema. não. É, não, eu acho assim, contanto que seja uma ideia nova para Star Trek, eu acho que está valendo. Né? É, também é, Chega uma hora que também o, a ficção científica já explorou tantos cantos que é quase impossível você fazer uma história que não é. vai remeter a nada nem do seu próprio cânone, nem de, de coisas que aconteceram em outros, é. em outros universos, e outras franquias. Então, tudo bem, não teria problema. Eu gosto dessa, dessa solução também. Acho que é melhor que o Sul vamos aguardar, vamos ver o que nos aguarda, e, e claro é, você que está aí em casa vai se despedindo de Discovery voltamos com Discovery em fevereiro mas não vai se livrar de nós porque temos, Nossa. já na, nesta semana, temos novo episódio de Star Trek Prodigy e claro que segunda-feira que vem vamos estar aqui para comentar todos os detalhes olha, aparece a ponte da Enterprise dele vou falar isso, tá bom? <risos> Roberta, muito obrigado Castanha, um abração para você você que nos assistiu, um abraço e até segunda que vem. Tchau. Tchau, gente.